Vai tava problēma ir tā, ka es sieviete? Mēs to atrisināsim. Mīrās dāmas un cilvēki. Esiet sveicināti podkāstā starp mums, meitenēm runājot ar Džēmu Sudravu. Mūsu viesas šoreiz ir lieliskā dzēmieca, rakstniec un komiķa Inga Gaile. Viņa ir vadītāja, Džēma ir vadītājs saraujos. Inga Gaile nespēja tā kā Vienkārši... samienāties ar to, ka viņa kaut ko nevada. Jē, jē, jē. Ļoti nesievišķīgi tas ir. Jā, tad, tad, uh, Žurnālā Ieva bija rakstīts, ka es esmu ļoti sievišķīga feminista. Jo, ja tas bija rakstīts žurnālā Ieva, tad, tad es esmu tā sievišķīga. Tā ir taisnīgi. Un uh, īsmā, ja šī būtu interviju, tā kā sieviešu žurnālā, tad es teiktu, Inga bija iradzies vecā teika, klāt no 15. gada prāida. Jā. <laughs> bet ne visai, bet tīrāk. Nu, ne visai tīrā, ja, ja mēs te būtu labāks apgaismu, jums varētu redzēt, ka šeit ir arī pleķi. Nu, labi, tātad um, šī nav vienkārši diskusija, mums ir grandiozi plāni. Tātad grandiozi plāni par to, ka mēs taisīsim podkāstu, kas sauksies ļoti, ļoti alternatīvi. Nosaukums būs starp mums, meitenēm runājot. Un, um, un mēs ceram, ka būsim vienreiz mēnesīgi. Un uz šo sārunu par sabiedrību aktuālajiem jautājumiem, par sieviešu tiesībām aktuālajiem jautājumiem un par sieviešu tā kā, privāto dzīvi, saistināšu cilvēks, kuras es uzskatu par slavenībām, respektīvi tos, ko es pazīstu. Un tā, tad mēs šodien lielākā daļa bijām um, um, gājienā. Pēc tam nācās runāt ar vairākiem mēdījiem, no kuriem tātad visi jautājumi, šo te jautājumi. Bet bet kā tad vīrieši, un, un kā tad mēs tagad, ko tad mēs darīsim, kas notiks ar sievietēm, vai, viņā, vai viņas neļaus vairs durvis vērt vaļā. Un es domāju, bāc, bet vot, ja mums nevērs durvis vaļā, kā mēs tiksim iekšā kaut kur? Es vienkārši nesaprotu. Džēma, ko tu dari? Kā es tikšu iekšā mājā? Apo, starp citu, visu laiku tev vajag tās elektroniskās durvis. Jā, un vai kā... tu esi vešās mājās iekšā? Bet ko, bet ko vīrieši tagad dara, kad ir daudzos veikalos tās virpuļu durvis? Ko viņi dara? Vai viņu, viņu da, kaut kādā veidā ir ievainota tā? Tad faktiski, nu mēs neesam pilnībā pie vainas. Faktiski pie vainas ir visi lielo koncernu vadītāji, kas ir faktiski vīrieši, kuri ir ierīkoši tās veikalus ar tiem virpuļu durvīm, kas atņem vīrietim to vīrišķīgo iespēju atvērt sievietai durvis. Tieši tā, un varbūt mēs nezinām, bet ir varbūt vīrieši, kas mēģina tās atvērt un kūst traumas. Viņi varbūt stumi tās Jā, durvis. Jā, un teiksim, varbūt pat stundas stumjot. Un, ok, un varbūt, varbūt, varbūt. Lūk, ma, kur ir man jāmeklē mans nākamais vīrs? Jā. Starp vīriešiem, kas stumji uh, veikalu uh, vērpuļu durvis. Jo viņi ir īsteni vīrišķīgi. Paldies! Paldies. Tu tā kā kāpies uz atpakaļ, viņš stumi, tu saka, paldies, 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 paldies. Un tad, un tad mēs virpuļojam un virpuļojam, un tās ir mūsu romantiskais notikums. Jā. Tā mēs iepazīstamies, un mēs uzņemam jaunu filmu Notebook 2. <laughs> Jā. Tā. Nē, nē, viņas saugsies kaut kāds savādāk virpuļu durvju noslēpums vai kāds tāds. Mīlas virpuls. Mi, mi, mīlas virpuls vienkārši, jā. Elvē. Kā tas ir? Būt sievietē 21. gadsimtā. Džēmas podkāstā mēs runājam par seksu, resnu, tievu, mākslu, literatūru, bērniem, karjeru, lūdzkļiem un jebkopa vidu. Starp mums meitenēm runājot ar Džēmu sudrabu. Ah, nu jā, 
visam mūsu Rīgu tāda nav iespēja parunāties. Šī mums arī ir iespēja beidzot parunāties, jo mēs abas esam tik šausmīgi aizņemts. Tā, un, un, ar vīrišķības zakšanu vīriešiem. Ar vīrišķības zakšanu tieši tā. Un tad četrus gadus atpakaļ mēs šeit satikāmies februārī, lai saplānotu pirmo sieviešu stēndapu, kas man likās ļoti stulba doma, jo... Jo tev nav humori izjūts vienkārši. Jā, jā. Man arī patiesībā nav, jo visu, ko es saku, patiesībā ir īstenība. Nu, un cilvēki smējās, bet es nezinu, kāpēc novienāk. Nu jā, un kas, ko, kas tur tālāk notika? Nu, Pirms četriem gadiem tas bija. Vai tas bija tas, kā tu redzēji, kāds būtu varētu attīstīties? Kāds bija tavs plāns tajā brīdī, kad tu ierosināji sieviešu stand-up taisīt? <laughs> Mats plāns bija kaut kā... <laughs> Šis nebūs smieklīgi. Mans plāns bija kaut kā pirmkārt izpatikt Sandrai Lapkauskai un Lienai Jurgalānai, kuras mums bija uzaicinājušas to tikšanos. Un tad, nu, ko es vienmēr daru, mēģinu izpatikt visiem cilvēkiem. Un tad, bet šito stand-up es gribēju jau sen, jo, nu, protams, ka es gribēju būt nu, komiķi, jo tas ir tik satriecoši sajūta, kad cilvēks mējās vai, ka tu pats vari pasmieties par visiem sūdiem, kas notiek, jo tas tik atvieglojoši un, un nav vairs tik vientuļi un tā. Bet, protams, ka pie puišiem es nekad neietu, jo tas man ir šausmīgi bailīgi un pie komediju Latvija, un tāpēc vienīgā iespēja bija kaut ko uzvaļikot pašai, bet kāds man bija plāns un vīzija nekāda. Man, man, man vīzija vienmēr ir izturēt šo brīdi un tikt sveikā cauri, kaut kā tā. <laughs> Jā, bet vai tu vēlies grimtēties atmiņās par to, kāds bija tavs pirmais stand-ups? Es ļoti vēlotu. Jā, jo es esmu kontrolējoša stand-up vadītāji, kurai ir daudz dažādu materiālu savākts par manām dalībniecēm. Un es atradu Džēmas sudrabas to, to, to stand-upu, un viņš ir baigi labs. <laughs> un es, es tiešām, es, es domāju, ā, re, kur ir, es tūlīt paskatīšos, kā mēs esam attīstījušās un trolalā. <laughs> Viņu mēs nedomāju, ka mēs esam baigi attīstījušās. <laughs> Ja man liekas, šis ir ļoti labs. Un es izlasīšu to vienu uh, rindkopu. Viņš ir par esnumu, protams. Jā. Um, dažreiz es domāju, vai sievieši apģērbts nav radīts, lai mūs pazemotu. Formējošā apakšveļa. Tajā ir fiziski smagi iestūķēties. Es stēnu un vaidu. Mani tauki karas pa visām malām un es ielienu miesas krāsas akvalangista tērpā, kurš ierobežo manas spējas elpot un sēdēt. Es izskatos stievāk, bet jūtos kā resna cūka. Tāda tērpa uzvilkšana izslēdz iespēju, ka man tajā dienā būs seks, ne tikai tādēļ, ka izskatos atbaidoši, bet arī tādēļ, ka es jūtos seksa necienīga. Es gribētu zināt, kāda apakšveļa domāt tādām sievietēm, kā es stringos, es izskatu... Oh, nē. <laughs> Negrib dot šo mentālo. Ko, Lūdzu? Negrib dot cilvēkiem to mentālo atmiņu par to, kā es izskatos stringos. Um, Es pats sev viņu negatīju. Nē, vienkārši, es, es nepiekrītu šitam fat shamingam, kas te ir vispār, viss cauri, bet, bet viņš ir jauki, nu, labi uzrakstīts. <laughs> Jā. Desmitajā klasē visas klases meitenes, kas svēra vairāk kā 50 kg, jau bija pārņēmas tieviešanas vājprāts. Iveta, piemēram, sēdēja uz kaut kādas diētas, kur bija jāēda tikai vārīti burkāni un āboli. Burkāns viņu vārīja mājās un nesa plastmasas trauciņā uz skolu. Viņai bija ļoti rūpīgas pierakstu klādes. Vienmēr visi virsraksta pasvītrot un izskaistināt ar plomasteriem. Man šausmīgs kauda. 
Vienā dienā burkāni kastīti bija saplīsusi, un burkāni izsmērējušies pa visu somu. Viņa raudāja un šķirstīja savus piecūkotos klades. Tā bija viena no jaukākajām dienām manā skolas dzīvē. <laughs> un šajā sakarā mēs uzliksim kādu kompozīciju, kas jums visām liks justies labāk. Es gribēju to labāko variantu, tabūt, kas ir internetos. Un kuru izpilda Marija Linārte. Viņš varbūt neatvērsies. Bet to varētu izpildīt arī tu, jo te ir diezgan. Franču turistam galvu nocirta, bet tu esi novājējusi mazi bērni upagostācijā. Ties, tu esi novājējusi, tu esi novājējusi, tu esi novājējusi. MH17 lidoja un nokrita, bet tu esi novājējusi. Afrikā plosās ebola, tu ties, tu esi novājējusi, tu esi novājējusi, tu esi novājējusi. Diezgan destruktīvu vardarbību pret sevi, kas izpaužās tavā pirmajā stand-up tekstā. Nezinu, par ko tu runā, bet tad īstenībā es domāju, ka kontekstā ar 8. mārtu un ar sieviešu dienu ļoti daudz. Mēs dzirdējām 
statistikas datu par to, kāda, kāda vardarbības situācija Latvijā, un kāpēc ir vajadzīga Stambulas konvencija, ka šīs te pieci sievietes gadā tiek nogalinātas, un tas, tā konstruktīvā kritika, ko mēs dzirdējām, bija... Pieci sievietes no partneriem, tas ir, jā? Jā, jā, ģimenē. Vairāk sievietes tiek nogalinātas. Jā, tātad dzīvesbiedri ģimenē nogalina pieci sievietes, un mēs gan rīzēji katru zinām patiesībā, kāda sieviete, kas ir cietus no, no fiziskas varmācības vai seksuālas vardarbības. Nu jā, tad tā konstruktīvā kritika, ko mēs saņēmām, bija, bet vīrieši arī cieši. Un, un vīrieši cieši no emocionālās vardarbības. <coughs> ko, ko tu parasti saki tādā situācijā, ka tev šo saka? Nu, es saku, protams, ka nu, kā nē, nu... Labi, tagad nopietni, nu, vīrieši cieši un ne tikai no emocionālas varmācības ir arī vīrieši, kur tiek izvaroti. Un tā situācija, kad vīri, vispār es ar šausmām domāju par to, ka, piemēram, ja es vispār nevaru iedamāties, kā tas ir sievietē šobrīd, kad viņai ir jāiet un jāstāst policijā, ka viņa ir izvarota, bet es saprotu, ka tā situācija uzlabojas, un piemēram, arī Iļa Marija Boškovs, kurš ir policists, man stāstīja par to, cik forši un kruti uzvadās patiesībā policijas priekšnieks, un kā viņš organizē saviem padotajiem speciāls kursus, un tā kā, nu, nav, viss tik melns tiešām ir kaut kādi uzlabojumi, un tāpēc es domāju, nu jā, sievietēm varbūt tagad jau ir vieglāk, piemēram, ja viņi piedzīvojas izvarošanu, toties uz to policiju un pastāstīt, ka viņi ir izvarot, bet es iedomājos, kā tas ir vīrietim, kurš ir izvarots doties uz policiju, un pas, tas, tas, ko? Tas ir cirks pa brīvu, un, man liekas, tas ir ļoti smag, smags temats, un pie tam, Nu, protams, ka daudz nu, puiši ir tiek izvarota, daļa no viņiem izvaro vīrieši. Arī, protams, ka ir arī sievietes, kas izvaro, un tas ir briesmīgi, bet ne jau par to ir mūsu stāsts. Protams, ka procents ir daudz, daudz mazāks. Tā kā tas pierastais oh, tiek uzskatīts katra trešā sieviete un katras desmitais vīrietis, bet arī katras desmitais vīrietis ir krimināli. Tā kā nav jau stāsts par dzīmumu vai par to, kurš, kurš tagad ir vairāk cietis. Stāsts par struktūru vai par attiecību formu, kādā mēs tomēr kas ir sistēma, kas, acīm redzot, ir tā rietuma izvarošanas kultūra, kurā mēs visi neatkarīgi no dzimuma, tā vai citādi piedalamies. Bet, nu, tie, protams, kad šis ir tā, tā nopietnā man atbildi, par ko es dom, esmu daudz domājis, un arī, un arī pēc tam, kad bija mīto akcija, man atrakstīja puises, piemēram, kurš ir piedzīvojis izvarošanu, Tā ir dramatiska situācija, jo viņš nevar, viņš nevar saņemties pateikt to mītu, jo viņam ir bail, ka viņu drausmīgi apsmies. Nu jā, mums tad tajā ziņā varbūt pat ir labāk, jo mums ir šī kopiena. Viņiem pat nav šīs kopienas. Un šis puises konkrētais gadījums arī viņš bija, pirms tam viņš bija diezgan, nu tāds, oh! pret, nu, visu pret feminismu un tādu, bet tad viņš man pastāstīja to, tad es to saprotu, jo ko viņš lai dara? Viņš ir izmisumā, viņš ir, viņam atkal notiek retraumatizācija, kas notiek, protams, visu akciju rezultātu, bet tas ir, tas ir labi, tas nav slikti. Nu, vajag sakot, nu jā, un, bet viņš, viņam nav, kam īsti pastāstīt. 
jo tas ir vēl, vēl lielāka stigma nekā sievietēm, jo par to mēs vispār neesam runājuši, sākuši vēl runāt. Bet tas tik un tā, nu, bet, tie, bet, protams, ka visi tie Twitteru jautātāji, kā tad ar vīriešiem, diemžēl, nedomā, man liekas, lielāko tādi no viņiem nedomā par šiem puišiem, par, par šiem vīriešiem, kuriem nav kur iet. Vairāk viņi vienkārši uztver sievietes, kas stāst, atļaujas stāstīt par piedzīvotu varmācību kā uzbrukumu, un viņi cīnās pretī. Bet tas nav uzbrukums, tas vienkārši, tas nav uzbrukums, tas būtu jāsaprot. Nu, tas būtu, bet nu, tā kā viņi ir audzināti šajā galvenais dzīvē ir būt uzvarētājam struktūrā, viņi neko citu nezin. Viņi zina tikai to struktūru. Kā cīnīties? Ok. Un tas, nu, tā ir problēma, bet, protams, nu, jā. Tā. Nu, jā, un, un, un tad, man liekas, arī ir, ja mēs skatāmies uz tām vīriešu aktīvistu organizācijām, tad tās parasti ir ļoti seksistiskas, un tās ir mēģina ierožot, nevis risināt šīs te problēmas, ar kurām arī tā skaitās sievietes saskars no dzīvuma līsiesīs viedokļa, bet uh, cenšās risināt šīs problēmas, mēģinot iespiest sievietes kaut kur atpakaļ. Nu, vismaz kādus vēlams simts gadus atpakaļ. Kad viss bija labi. Jā. Kad viss bija labi, jā. jā un, um... Nu, jā, puiši, viņi arī šajā gadījumā vīrieši, viņi pievērš uzmanību. Ne, viņi cīnās ar kaut kādiem, cīnās ar kādām sekām, kamēr vajadzētu varbūt par cēloņiem bišķi padomāt. Tad vēl, tā vēl viena lieta, kas Latvijā notiek, ir tas, ka nav, par lietām nav datu. Tad, tad kad mēs organizējam 8. Marta gājienu, mēs gribējām gan rakstus publicēt, gan, gan posters, un gribējām vienkārši atrast pašu svaigākos datus vēlas par 17. gadu, par to, kas notiek vārdarbības jomā. Un pēdējie dati, ko mēs varam dabūt, ir 2015. gads. Un tad, nu, tā kā es esmu diezgan sen bijis šajā te informācijas apritē, tad es atceros to, ka kaut kāds sen atpakaļ, es biju vēl viena tāda SIF, Savierības integrācijas fonda pētījuma prezentācijā kopā ar cālīti, kur mēs skatījāmies uz tādiem datiem, un tur bija tabulas, es viņas kā šodien atceros, kur tika rādīts, cik lielā mērā vīrieši un sievietes daudz laika no savas dzīves pavada hobijos. Un, un sievietēm gandrīz nav hobiju. Vīriešiem ir vairāk laika. Jā, nu tieši tā, tieši tā. Jā, Jo tas gājas azobē ar to, ka tātad, nu, tu mājas soli vienkārši veids. Vīrieši ir iesaistīti bērnu vešanā no uzskolas, starp citu. Un bērnu arvien tās. vairāk, starp jā, citu. Arvien jā. vairāk arī džeka palīdz, vai ne? Jā, bet tomēr tā kā televīzija, sports, tikšanās ar draugiem, vīriešiem tas ir vairāk sēdēties mazāk. Un, un, un cālīts toreiz teica, ka priekš viņa vis, vis šokējošākais, tur bija tāds viens statistikas gabaliņš, um, kur bija rakstīts, tur bija jautāts par to, cik lielā mērā tu uzskati, ka tev būtu jārealizē sevi kā personībai, un sievietes, sievietes uzskatīja, ka viņām mazāk šis ir pienākas, un vīrieši uzskatīja, ka viņām šis mazāk pienākas. Tas gan ir Un šis šokējuši. ir ļoti skumji. Uh, bet, un šis, atkal, protams, ir atkal stāsts par datiem, kur šie dati palika. Es neatceros, kur gan jau varbūt kaut kā varētu atrast, bet nemaz tik viegli tos datus arī nav atrast. Mums bija jāmeklē Eiropas komisijas ziņojums, un šis arī stāsts ir tādā par to, kā tad vīrieši, nu, vai mēs saprastu, kā tad vīrieši, mums vajag datus. Ja mēs nevaram iziet tikai, nu, tā kā tāpat kā... Ļoti emocionāli, nu, ļoti tā kā emocionāli. mēs taisam stand-up. Bet, bet jā, bet, ir, bet tikko bija arī tie dati par to, ka dati, kā vēl, man liekas, feminismu formā bija publisko jūs viņas. 
Par to, ka sievietes joprojām 2,6 reizes vairāk kopju māju un rūpējas par sadzīvi, neskatoties visu. Un, un tas ir tas, kas ir, man liekas, diezgan interesanti. Jo, un, un vispār, ja sievietes beigtu darīt tos maz neapmakasātos darbus, jā. kas notiktu ar pasaules ekonomiku vai arī... <laughs> nu jā, mēs kas... realizētu sevi, mēs teiksim realizētu sevi, un es domāju, ka... Tā, pat tās tikai... kā vīrieši, jā. jā. Un tur ir ne tikai, ne tikai darbs, reālais darbs, ko, ko, ko mēs paveicam, bet tas ir arī tas, kas tavā galvā notiek, kur tev ļoti daudz no tavas prāti, no tavām domām aizņem, nu, tā kā, vai vēļ ir izmazgāt, vai apakšbikses bērniem būs tīrs, un nedod Dievs vēl tev arī ir par vīru jārūpēs, tad tā kā vai viņa zeķis būs īs, vai tas krēklis būs izglāts, vai būs ko es, viņam, ja viņš nedodies vēl pusdienas, ņem līdzi uz darbu, tā kā tev ir jātais nenormāli daudzreiz vairāk. Es vienkārši tiešām no, no, no savas pieredzes arī var to var teikt, ka tā kā tad, ja kad mans bijušais īrs ņēma līdzi pusdienas, tas bija traģiski vienkārši, bija jātais divreiz vairāk ēst. Es arī, lai arī cik brīnišķīgi bija, ir man bērnu tēves, tomēr vienā brīdī teikšņi šajā tieši ziemā piefiksēja to domu, o, ka Dievs labi, ka es vairs neesmu precējusies, vismaz es varu parakstīt kaut kādās brīžos, kuras es droši vien būtu tomēr taisījis tās vakariņas un kopas un nācietiekšanā, nācietiekšanā. Nu, ir, ir jā, ir vairāk tā brīvā laika, un es ļoti daudz arī dzirdu no tādām dažām kolēģiem, kas skatās uz manu, es tomēr realizēju sev dzīvē diezgan, diezgan veiksmīgi, un es saku, tas tāpēc, ka man uz pusi mazāk, nu, labi, ne uz pusi mazāk, bet tomēr ir kaut kādas dienas, kad bērni nav jāpieskat, jo viņi ir pie bijušā vīra, un tas dod tik nenormāli daudz brīvā laika, un tās Protams. zeķis, un, un nav, nu, vis, vis, tur viss kopā iet, un dažreiz daži no viņām saka, tā kā tā sapņā, jā, man arī vien draudzeni izšķīrās, un tagad... <laughs> Viss kaut ko dara, un es domāju, bāc, bet nu šitas nav pareizs, šis arī nav ļoti uh, ģimenēm draudzīgi īstenībā. Tas nav ne kristīgi, ne pareizs, un tas ir par to, ko, par ko vajadzētu uztraukties nacionālajā apvienībā, par šo problēmu, kāpēc, ja, ja, ja sievieti, nu, ja mēs sākam ar vien vairāk, piemēram, pamanīt šķiršanās kā pozitīvu lietu. Oh, laimīgā. <laughs> Jā, jo, jo patiesībā ir tā, ka, protams, Es domāju, ka man bērni tā nepavadīt ar saviem bērniem tik daudz laika, ja mēs būtu kopā, nu, nebūtu iespējami poliamori ar viņiem abiem, bet, nu, tā tad... Poliamori man mums nepietiek laika. Mums nepietiek laika, jā. Labi. Nevajadzēja pirkt man to alu, es palieku romantisku, melanholisku un runā, domāju Sāk par, par poliamori un domāju, ka nāc tomēr apakai, nu, zin kā... Nāka tomēr atpakaļ. Nāka tā atpakaļ. Izdomāsim kaut ko. Es tagad esmu... <laughs> es tagad esmu jau uzrakstījis jaunu grāmatu. Man tieši ir brīvs laiks. Lūk, un tagad mēs tieši atkal dabīgi. Lūk, cik es esmu profesionāli moderātoru. Ja? Tātad es esmu iecerējis tādu... Vispār sievietēm nav arī ļoti pieņemts lielīties ar lietām, ko mēs daram. Un tad mums ir vēl arī tas uh, impostors sindroms, ja, ka mums liekas, ka mēs, nu, ka mēs neesam pelnījuši būt tur, kur mēs esam. Un visi tūlīt uzzinās, ka mēs īstenībā esam uh, viltvārdes. Ā, nu jā, šis gan šis, ir ļoti īsti. Nu, kad stāvi runā stēnepā un cilvēks mējās un domā, bāc, bet īstenībā kāds no viņiem zina, kad... Es neesmu pelnījuši būt, nu, labi, stand-upā varbūt tā nav, bet, nu, kaut kur citur ir. Viņam arī man pēc tam pastāsta tur tvītā, ka viņi jau smējās ne par maniem jokiem, bet par to, kā es stostos un kā es ģērbjos. Ja, un, ja un četrus gadus cilvēki nāk un smējās par šo, cik šis tomēr ir smieklīgi. Nu, ir jau. Ir jau, vai ne? <laughs> nu, taču, nu, es taču. 
nu, bet labi, bet tad tu gribēji lais pastāst kaut ko. Man jau lieks, ka diezgan daudz ir. Bieži vien sievietēm tiek pārmests, ka viņš ir pārāk pieticīgs. Šajā podkāstā mēs neesam pieticīgs, mēs sakām, kā ir. Un ir tā, ka mēs darām visādas krūtas lietas. Dāmas un cilvēki sadaļa bezkaunīga pašreklāma. Es uzrakstīju detektīvu romānu uh, neredzamie, viņš saucās, un man šķiet, man viņš sagādāja rakstīšanu un sagādāja daudz prieku, un, uh, un es ceru, ka viņš arī jums uh, var sagādāt kādu priecīgu brīdi, jo Aiva Birbel pat teica, ka pirmā daļa vispār esot kolosāli asprātīgi uh, uzrakstīt, uh, tā kā iesaku uh, jums mm, no viņu iegādāties <laughs> zvaigznā ABC, to ir izdevusi. Un man iznāks arī dzejoļa krājums. <laughs> Tas to es izdod, nu, lai, lai tomēr kaut kā, nu, no, ne, nepāriet pilnīgi tajai beletristikā, vai ne? <laughs> Lieldienas. Kāpēc sauksies? Lieldienās iznāks. Neputnā. <laughs> ir, modē tagad, man liekas, ir tomēr pešģīnas. No tā kā tāds, ā, viņš saplēs manu vēļu, un tad viņam piebriedušais Man arī neredzamajos ir dažas erotiskas ainas. Mm. Tur, pastāst. Nu nē, tur viņas nav, tik, viņas nav tik daudz, lai es jums nozaktu šo <laughs> Protams, viņas nav īsti, nē, bet viņas nav īsti veselīgas tās attiecības, bet arī nav līdz galam neveselīgas. <laughs> Vien man draudzeni, kas ir, las, kurai, kurai kolēģi bijis ir uz, uzrakstījis vienu no šiem pešģīņu grāmatām, un viņa teica, ka viņu visvairāk biedē tā doma par to, Nu, ka viņi ir tagad jādomā, vai viņu tas ir noticis ar to bijušo kolēģi, vai tas nav noticis. Un, un ja tas ir noticis, vai tas ir izdomāts, vai tas ir pa īstam, vai... No šāda viedokļa arī noteikti varat nav iegādāties manu grāmatu. Jā, tas ir tieši tas, kas ir <laughs> Jo, notikumi notiek kādā pilsētā, kur netiek nosaukta visu laiku vārdā, bet tur atrodas rakstnieku māja. <laughs> un tur pilsētā arī ir kāda, tur arī viņš piedalās tajā romānā, kāds maza auguma diktators, kurš arī piedalās detektīva darbībā. Mēs nezinām, kas viņš ir. Bet, ā, romānā viņam ir iesauka kaprāls. Tā kā, ok. Nu jā, bet, nu, vai tas ir ar man noticis, tur var minēt, tur, bet viņai te galvenai varonai ir viens bērns, tikai man ir divi. Nā, un tad tas nav toķi pa tevi. Tas nav, o, pietam, pietam viņai ir... Ļoti labi maskējis. Viņai ir dēls. Uh, un, bet, uh, laikam, un, zinu, ko es laikam biju atstājis to, ka viņai ir zili mati. <laughs> un to es, nu, labi, nav. Jā. Bet viņu sauc garda, mani sauc Inga. Jā. Okay, okay. Tas ir pilnīgi par citu cilvēku. Ok, tu īsmām varētu pat varbūt kādas kursas vadīt par to, kā nomaskēt sevi Jā. romāna rakstīšanas Jā. procesā. Jā, bet, bet patiesībā galvenais ir uzrakstīt, atcerēties uzrakstīt romānu sākumā. Visas romānā minētās personas ir izdomātas, un jebkura sakratība ir nejauša. Protams, ka tur ir tā, ka... Um, Tie varoņi, viņi man jau viņi rodās sada, sas, saskaroties ar realistiskiem cilvēkiem. Lūk, bet nu, neviens no tiem, nu, es tā nerakstu, es tā, nu, ka es norakstu cilvēku. Sadarbība ar viņiem, man, vai es satiekos ar cilvēkiem, es ar viņiem iepazīstos, viņos ir kaut kas brīnišķīgs, interesants un kaut ko es tur iepazīst un iegūst, un tas parādās kaut kādā veidā, bet viņi jau visi viņi varbūt attīstās no tā viena impulsa, bet uh, 
viņi ir paši par sevi, nevis tas reālais prototips. Ta, tie romāna varoņi ir jaunas būtnes. Tā kā. Tad man ir tādi vispārīgie jautājumi. Pirms mēs beidzam, kuras es gribu uzdot visiem, kas cerams atnāks uz šo podcastu. Tātad es tātad lasīju, ka ir tāds pētījums, ka tad, ja mēs stāstam par savām neveiksmēm, uh, un uh, vājībām tad cilvēkiem mēs vairāk patīkam. Tātad uh, pastās lūdzu, uh, kas ir uh, pēdējā laika lieta, kur tu esi notizlojusies briesmīgi? Starp mums meitenēm runājot. Tu esi tīzla! Šitas man bija jāsagatavo, bet es neesmu sagatavojusi. Bet tu dzer. <laughs> nu, paldies, bet labi, es tev pateikšu priekšā. Ā, ah, tu zini, kurš tas, kas tas bija? Nē, nē, bet es zinu, es zinu ko tu varētu, izst- ko es izstāstītu, ja es būtu tu. <laughs> ok. Lūdzu. Nē, nu... Man, kas tas bija? Nē, nu tas nebija kaut kas tāds, tas vienkārši bija par tas, man ļoti patīk tavs joks par tavu lūkšanu dievam, kur tu lūdzi viņam, lai tu esi smieklīga. Ā, ah, tu gribi, lai es izstāstu to joku? Jā. Nu, lūk, es, pirms stand-upiem es lūdzu Jēzumu, lai viņš man dod kādu, nu, lai es beidzot, ka būtu smieklīga. Ah, nopietni, ja. <laughs> es, es lūdzu Jēzumu, lai, lai es būtu smieklīga, un uh, viņš man saka, Jēzus man saka, tu, Inga, esi smieklīga, tu esi smieklīga. Viņš saka, nu, ne jau tā smieklīga, nu, tur uh, viņi smējās par manu stostīšanos un apģērbu, nē, nu, lai viņas patiešām, es atnāku, pasaku joku, viss smējās. Man vajag vismaz divus jokus, lai viņš man dod. Nu, es lūdzu, Jēzus, es man saka, zini, Inga, tas ir ļoti egoistisks lūgums, sautīgs lūgums, tas tikai par tevi pašu, lūdzu kaut ko citu. Un es viņam saku, nu, labi, nu, es gribu attiecības. Tas ir, es esmu garīgs cilvēks, es gribu attiecības, ļoti labas attiecības. Ja es saku, nu labi, nu kāds tu gribi attiecības? Nu, ar vīrieti? Uh, nu jā, ar vīrieti. Nu tā, nu tad ar uh, heteroseksuālu? Jā, ar heteroseksuālu. Ok. Uh, nu, pagaidē, uh, labi, šitien ir daži, ka varianti. Uh, nu, uh, lai viņam... Es, Un tad saku, Jēzu, pagaid, pagaid, es gribu, lai viņš ir latvietis. Mm, ok. Latvietis. Un izskatīgs. Um, jā. Labi, izskatīgs, izskatīgs, ok, ok. Lai kaut ko pēlna, viņš ir, lai viņš patstāvīgs tāds, jā, nedzīvo pie mammas. Ok, mm-hmm, ok. Nu labi, un Jēzu... Klausies, es gribu arī, lai mēs 50-50 dalām pienākums par pērniem un par sadzīvi. Jēzus man saka, cik joks tu gribēji? Nu, un tad viņš man iedod tos divus jokus. <laughs> jā, bet feilošana, jā, nu, es daudz ko feiloju, bet tā, ok. Nu labi, tātad mums ir arī pamazām jābeidz, jo mums pulksnes 7. sāksies stand-ups. Mums vēl jānoklausās kūkumā arī neviens nekur neiet. Mēs aplaunējam. Nē, 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 uz beigām es biju paredzējusi Nina Saimonu īstenībā, kas tāda mierīgāka, bet kūkuma arī arī Jā, varam uzlikt. Jā, ļoti, ļoti forši. Un viņiem ir jauns klips. Jā, kuru sieviet aproks un izroks ārā. Aproks. Starp citu, nu, Katrīna Neiburga to video ir uztaisījusi un 
no sākuma es viņu skatījos un domāju, nē, nē, nē. Es to nevaru saprast. Bet tie, es domāju, tas bija, tas bija tieši tas gadījums, kur man pēc tam šķit neko krūtākas neesmu redzējusi vienkārši. Nu, Jā, es skatījos līdz pusēm, man likās, nu, Sigmai baigšu vakar naudu. <laughs> Tā, viņu, nu, es domāju, nu, tiešām viena sieviete vienkārši iet pa pļavu. Un taču kūkuma arī tur tā kā vajadzēja beķerējā tam būt. Nu jā, es arī, protams, biju iedomājusies, kādas tur visas, tur feminismas šķēles var sataisīt un viss kaut ko tur... Šuvēja, viņa tur šitiem, tur šuvēja. Un tad viņš tur tā iznāk a, a. un nobelk kreklu un tā, un tad viņa paguļās. Nu, bet, bet šis bija tas gadījums, man liekas, ka Katrīna zināja labāk, un viņa bija tiešām izdarījusi to labāko, ko varēja izdarīt šajā gadījumā. Un es, piemēram, uzzināju, ka tikai augšdaļa zemē ir uh, sasalusi. Pēc tam var viegli rakt. Viņa, viņa man aicināja, viņa teica, ta es drustos, tā bedra joprojām ir, tu var atrakt un izmēģināt pilnīgi nopietni. Un jūs arī esat aicinātas. Uh, drustos, uh, jā, tas, es, tas ir ļoti relaksējoši. Nu, tu aprūcies? Pagīnas tvaicēšanas kaut kāds. Nu, tipa. Mēs varam atvērt vienkārši dzīves akadēmiju kopā ar Katrīnu Neiburgu. Jā. Hmm. Atzīmšanas akadēmija. Atzīmšanas akadēmija. Nu labi, jā. Nu tad klausimies, kūkuma arī... 15 eiro. Dzīves akadēmija ir pa 25 eiro. Mēs pa 15. Pa 24. Tev ir sevi jācien, Rusim, vairāk. Nu, mums sevi jācien. Nu, kā biznesa partnerēs, tad tas... Šo mēs izdiezīsim. Ok, labi. Nu labi. Tā bija Džēmas sudraba. Jā. Nu, ko drāgi laiks? Muzikāla jāi... Uzreiz brīdinu, ka nākamie podkāsti tiks ierakstīt bārā Aliponiem. Lūdzu nāciet un dzeriet, lai viņi nenožēlot, ka mūs